0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Der Montag beginnt, wie der Freitag endet, schwächer. Es geht vor allen Dingen bei den Meme-Werten, bei den Blödsinnsaktien massiv berg. Ab. Wir warten an der Wall Street auf die Rede von Notenbankchef Jerome Powell. An diesem Freitag bei der Jackson Hole Tagung wird er versuchen, den Aktienmarkt einzufangen. Das ist das dominierende Fragezeichen. Aber auch die makroökonomische globale Nachrichtenlage bleibt negativ aus China wie auch aus Euroland. Auch das belastet die Wall Street zum Wochenauftakt. So, der Montag beginnt da, wo der Freitag endete. Wir sehen Abgabedruck auf breiter Front mit einer überwiegend negativen Nachrichtenlage, sowohl was das makroökonomische Bild betrifft. China, Euroland äh, und äh, auch was die Einzelwerte in den USA angeht. Hier gehen insbesondere die Meme-Werte, die ganzen Blödsinnsaktien aktien weiterhin in Flammen auf. Bad Bath Beyond verliert knapp 17% Prozent und GameStop auch knapp 8% auf der Verliererseite. Wir haben außerdem einige Abstufungen. Netflix wird auf äh, Verkaufen abgestuft, der Wert steht an der Wall Street unter Abgabedruck. Der Analyst hinter der Abstufung ist bei CFRA. Das Kursziel sinkt auf 238 Dollar und DocuSign wird von RBC Capital ebenfalls abgestuft auf bleibt man bleibt zwar na, das Kursziel sinkt, da ist es von 80 auf 65 Dollar. Aber fangen wir mal mit dem Big Picture an. Ja, der S&P 500 hat letzte Woche also vergebens die 200-Tage-Linie getestet. Wir sind daran abgeprallt. Und äh, dieses Gap zwischen der Performance der Anleihen und des Aktienmarktes, dieses Gap fängt an sich zu schließen. Der Anleihemarkt hat die Warnungen der diversen Notenbanker sehr ernst genommen. Also immer wieder die Hinweise, dass man so schnell nicht umlenken wird und dass die Zinsanhebungen erstmal weitergehen werden. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen heute Morgen sind bei knapp unter 3%. Wir sehen dementsprechend auch eine Fortsetzung der Rallye des US-Dollars. Der Euro versucht sich bei der Parität zu halten mit der Rede von Jerome Powell am Freitag. Aber, und das ist ein großer Belastungsfaktor heute, der für Verunsicherung sorgt, könnte in der Tat der Euro unter Parität zum US-Dollar abrutschen. Und wir haben heute Morgen an diesem Montag zahlreiche Medienberichte vom Wall Street Journal, von der Financial Times, von Bloomberg und alle betonen, dass Jerome Powell bei der Jackson Hole-Tagung am Freitag seine Rede wird um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit sein. Dass er versuchen wird, vor allem dem Aktienmarkt ein bisschen Optimismus abzugraben, denn der Anleihemarkt, wie gesagt, reflektiert die Warnungen der Notenbank eigentlich ganz treffend. Der Aktienmarkt ist euphorisch weitergelaufen. FOMO, the fear of missing out. Es liegt natürlich auch viel Kapital am sicheren Ufer. Und es wird spannend sein, ob äh, tatsächlich Jerome Powell quasi, äh, na, der Aktienmarkt steht eigentlich da und sagt, die Notenbank blufft, äh, wird Jerome Powell versuchen, das letztendlich gesehen aus den, diesen Wind aus den Segeln des Aktienmarktes zu nehmen. Man darf, glaube ich, einen Punkt nicht vergessen: der Anleihemarkt hat im Wesentlichen die Fortsetzung einer strafferen Geldpolitik mit eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im September eine Zinsanhebung von 75 Basispunkten kriegen, liegt heute wieder bei über 50 Prozent. Ich glaube nicht, dass es 75 Basispunkte sein werden und halte eher 50 Basispunkte für realistisch. Und bei der Rede am Freitag wird vor allen Dingen eins spannend sein. Wir hatten vergangene Woche die Rede von Notenbankerin Daly, die Chefin der Notenbank von San Francisco. Und die betonte, dass intern diskutiert wird. Man dürfe auch nicht zu viel bremsen, um, eine, um keine zu starke Abkühlung der Konjunktur zu verursachen. Wird Jerome Powell also das möglicherweise spiegeln? Der Freitag wird jedenfalls sehr spannend, dass im Vorfeld Nervosität zunimmt. Am Aktienmarkt ist klar, weil der Aktienmarkt jegliche Warnungen ignoriert hat. Aber der Schuss am Freitag kann ganz klar in der eigentlichen Rede in beide Richtungen gehen. Die Tatsache, dass die Zinsen weiter steigen werden, das ist dem Aktienmarkt natürlich auch bewusst. Und in der Zwischenzeit haben wir sehr viele Daten, die wichtig sein werden. Die Arbeitsmarktdaten, die Verbraucher- und Erzeugerpreise, die alle vor der Tagung der amerikanischen Notenbank im September gemeldet werden. Wir sehen also jetzt vor allem eins, dass heiße Luft aus dem Aktienmarkt entweicht, und wir Stück weit wieder ein Teil der Kursgewinne Abgeben. So, also Notenbank heute das große Thema bei uns hier an der Wall Street, aber wir haben auch globale Themen, die uns hier mit bewegen. Fangen wir in China an. Wir hatten jetzt genauso wie erwartet übers Wochenende also weitere Zinssenkungen. Ich hatte am Freitag in der Opening und Closing Bell schon darüber berichtet, aber das Ausmaß der Zinssenkungen hält sich so ziemlich in Grenzen. Fünf Basispunkte im einjährigen Bereich, 15 Basispunkte im fünfjährigen Bereich. Das ist in Anbetracht der Herausforderungen, die China hat, eigentlich ziemlich moderat. Zumal, wenn man jetzt die anderen Schlagzeilen mal liest, durchaus sieht, wie schwierig die Lage in China ist. Man hört, dass aufgrund der anhaltenden Hitzewelle und einer Dürre im Südwesten des Landes zunehmend Strom limitiert und rationiert wird. Das berichten die Financial Times und Reuters. Kein Strom, keine Produktion. Das kann Angebotsengpässe verursachen. Und vor allen Dingen bremst das natürlich auch die chinesische Wirtschaft. Und jetzt kommen wir dann mal ins Lager des Gruselkabinetts. Man liest bei der Associated Press heute Morgen, dass China versuchen wird, durch Chemikalien Regen zu verursachen. Um damit die Ernten zu bewässern. Außerdem sollen die Erntefelder mit wasserhaltenden Substanzen gesprüht werden. Na dann guten Appetit. Last but not least ist der wichtigste Faktor in China die Zero-Tolerance-Policy. Wenn es stimmen sollte und Xi geht tatsächlich zu dem G20-Gipfel, vielleicht ist das das erste Signal, dass China hier ein Stück weit einlenkt. Das wäre dann sicherlich auch ein positives Signal für die Kapitalmärkte. Aber bis dahin herrscht Unklarheit. Wir haben überwiegend negative Meldungen aus China. Wir haben die Exportdaten aus Taiwan. Das ist im Übrigen auch ein wichtiges Signal natürlich für Deutschland als Exportnation. Und die Exporte in Taiwan äh, lagen im Juli ziemlich unter den Erwartungen. Und zwar wuchtig unter den Erwartungen. Analysten rechneten mit einem export plus von 6,2 Prozent. Stattdessen sind die Exporte um fast 2 Prozent gesunken. Und damit kommen wir mal zu Euroland und vor allen Dingen zu Deutschland. Der Präsident der Bundesbank betont, dass die Inflation mit hoher Wahrscheinlichkeit einen zweistelligen Prozentanstieg sehen dürfte in Anbetracht der hohen Erdgaspreise. Und die Inflation dürfte bis ins kommende Jahr hinein, auf einem erhöhten Niveau verharren. Deshalb sind weitere Zinsanhebungen in Euroland auch notwendig. Schwierige Situation, die EZB ist hier im Grunde gefangen. Zum einen hat man noch viel länger geschlafen als die Federal Reserve. Zum anderen sitzt man im Gegensatz zur FED an einem wesentlich kürzeren Hebel. Die FED hat immer noch den Vorteil, die Weltwährung darzustellen, ist hier wesentlich flexibler und ist, was die Konjunktur betrifft, auch besser aufgestellt, zumal die Vereinigten Staaten natürlich auch wesentlich mehr eigene Rohstoffe haben. Die EZB also wird die Zinsen weiter anheben. 50 Basispunkte sind ja nun in Kürze wieder angedacht. Und das aber in eine schwächer werdende Wirtschaft hineingehend. Eine sehr schwierige Situation. Der Spiegel berichtet, das liest man heute bei uns an der Wall Street, dass die Stimmung in Deutschland jetzt wieder zugunsten von Atomkraft umschwingt. Anscheinend wird das Thema in Anbetracht der, des Energiemangels wieder nach vorne geschoben, zumindest aus Sicht der Bürger. Das scheint jedenfalls der Spiegel zu berichten. Und Dann bleiben wir mal bei Russland. Auch hier diverse Signale, das wird jetzt niemanden überraschen, dass eine diplomatische Lösung in diesem Krieg in der Ukraine sehr unwahrscheinlich sei. Das sagt der permanente Repräsentant Russlands in den Vereinten Nationen. Moskau sees no chance of a diplomatic solutions to the Ukraine war and is preparing for a long conflict. Wie gesagt, dürfte niemanden von uns hier leider Gottes wirklich überraschen. Und man fürchtet vor allen Dingen bei uns hier auch in den USA am Rande bemerkt, Erdgas in den USA erreicht heute auch ein 52-Wochen-Hoch. Man befürchtet, dass der Erdgasmangel in Europa weiter zunehmen wird, zumal Gazprom die Nord Stream Pipeline in Kürze drei Tage wegen Wartungsarbeiten komplett stilllegen wird. Gegen Ende des Monats soll das der Fall sein. So. Dann bleibt äh, noch das Thema Iran. Der Ölpreis Brent war über Nacht etwas schwächer. Das hängt unter anderem auch äh, mit der wachsenden Hoffnung auf ein neues Atomabkommen mit Iran zusammen. Sollte das tatsächlich verabschiedet werden, dann könnte der Ölpreis, äh, zumindest der Ölpreis, unter Druck geraten. Öl also letztendlich gesehen hier äh, unanhaltlich bis etwas schwächer. Nach dem äh, Anstieg der vergangenen Wochen am Rande bemerkt, äh, werden, werden die Aktien von Chevron Heute Morgen von BMO Capital als überdurchschnittlicher Performer empfohlen mit einem Kursziel von 180 Dollar. Alle Details in der Opening Bell Plus. So, und damit bleibe ich dann auch mal äh, bei den Einzelwerten heute Morgen. Äh, wir haben äh, nach äh, Handelsende die Quartalszahlen von Palo Alto Networks und von Zoom Video anstehen. Das werde ich natürlich in der Closing Bell heute dann auch mit äh, begleiten. Und ansonsten ja, fangen wir mal mit den ganzen Blödsinnsaktien an. Cineworld, der Kinobetreiber in Großbritannien, der mit Sitz in Großbritannien, Cineworld ist natürlich auch in Deutschland unterwegs, auch hier in den Vereinigten Staaten mit Regal Entertainment bestätigt die Medienberichte der letzten Woche, dass man also ein Bankrottverfahren in Erwägung zieht. Die Aktien von Cineworld sind letzte Woche schon massiv eingebrochen. Bei Bad Bath und Beyond, die Aktie hatte ja letzte Woche schon einen wilden Ritt, wurde ungespitzt in den Boden gerammt mit Kurszielen von bis zu drei Dollar. Wetbush hat ein Kurstier von 5 Dollar. Heute Morgen ein Minus von wieder 16 Prozent. Wir haben erneut negative Berichte. Dieses Mal bei Bloomberg. Und zwar heißt es, dass die Lieferanten von Bad Bath und Beyond Lieferungen an das Unternehmen limitieren, aufgrund der Sorge, dass Bad Bath und Beyond Gläubigerschutz anmelden könnte. Und in einigen Fällen scheinen die Kunden von Bad Bath Beyond, die Lieferanten vielmehr, die Lieferungen komplett einzustellen in Sorge der finanziell angeschlagenen Bilanz. Und der des hohen Cashburns bei dem Unternehmen. Ja, so, dann bleiben wir bei Manchester United. Äh, ist natürlich jetzt kein irre Meme-Wert, aber der Wert wurde letzte Woche durch Elon Musk ja schon äh, ziemlich umhergewirbelt durch seinen Tweet. Ich kaufe äh, mal Manchester United dann. Das Dementi sei ja nur ein Witz gewesen und heute Morgen dementiert also Apollo, äh, dass äh, man nicht vorhabe, äh, einen Anteil an Manchester United zu kaufen, ne? Das ist ein Wahnsinn, was in diesem Sektor so alles abgeht. So, und damit kommen wir mal zu äh, den Tech-Werten an der Wall Street. Äh wir haben Berichte im Wall Street Journal zu Twitter und zwar soll man intern den Mitarbeitern mitgeteilt haben, dass es signifikante Herausforderungen gibt und dass dementsprechend der Bonuspool in diesem Jahr ähm, etwa 50 Prozent des Niveaus äh, ausmachen dürfte, der ursprünglich angepeilt wurde. Das ist natürlich einerseits eine gute Nachricht, dass das Unternehmen an der Stelle spart, andererseits aber auch ein Zeichen, wie wahnsinnig schwierig die Situation bei Twitter ist und dass letztendlich gesehen, wer die Aktienportfolio hat, ist. Es ist mehr oder weniger jetzt nur noch ein Gamble, eine Wette, ob Elon Musk den Laden schlucken muss oder nicht. Ansonsten scheint das Umfeld bei Twitter insgesamt doch sehr schwierig zu sein. Damit kommen wir mal zu Apple. Hier werden jetzt voraussichtlich am 7. September, am 7. September die neuen iPhone-Modelle vorgestellt. Die sollen dann schon am 16. September zum Verkauf stehen. Das ist etwa eine Woche früher als ursprünglich geplant. Eine Woche früher bedeutet natürlich auch, dass dementsprechend die Umsätze früher generiert werden und möglicherweise auch früher dann auch in die Quartalszahlen mit eingebucht sind. Ja? So, dann haben wir eine Story zu äh, Amazon. Äh, wir hören heute Morgen, dass äh, man äh, Signify Health äh, übernehmen könnte. Signify Health hat äh, wohl laut Medienberichten, das berichtet Bloomberg, einige unterschiedliche Angebote vorlegen, potenzielle Angebote unter anderem von CVS, von United Health äh, und eben auch von Amazon. Und zeigt einmal mehr, wie aggressiv Amazon versucht, in diesen sehr großen Markt das gesamte Gesundheitswesen hier in den Vereinigten Staaten einzudringen. So, Tesla, last but not least, hier berichtet CNBC, dass es mal wieder teurer wird. Und zwar soll die Self-Driving-Software, die selbstfahrende Software, im September um 25 Prozent angehoben werden. Bleiben wir bei Occidental Petroleum und damit bei Warren Buffett am Rande bemerkt. Man mag es kaum glauben, aber der, die Ölwerte, wenn man sich das Energy Select ETF mal anschaut, ist ein ETF, das den Energiesektor an der Wall Street sehr breit mit darstellt. Und diese ETFs haben seit Mitte Juli oder dieses ETF viel mehr, hat seit Mitte Juli schon wieder 17% Prozent zulegen können nach dem teilweise sehr deutlichen Abverkauf. Strukturell gesehen bleibt das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage hier eher pro Ölindustrie. Die verdienen hier ordentlich viel Geld. Nochmal für mich persönlich, ich möchte mehr Klarheit sehen, was Iran betrifft oder nicht, weil Iran in der Tat deutlich mehr Öl auf die Märkte pumpen könnte. Aber nichtsdestotrotz, das Öl-ETF ist sehr gut gelaufen und das Wall Street Journal betont, dass Berkshire Hathaway, Stichwort Occidental Petroleum, hat Warren Buffett ja nun äh, selektiv, Schritt für Schritt äh, Aktienanteile weiter erworben. Äh, er hat nun im Prinzip das grüne Licht äh, bis zu 50% Prozent von Occidental Petroleum äh, zu kaufen. Wie dem auch sei, sei es sehr unwahrscheinlich, so das Wall Street Journal, das Buffett vorhat, den gesamten Konzern zu übernehmen. So, kurz noch ein Wort äh, zu T-Mobile US. Äh, auch bei Bloomberg ein Bericht, äh, der da geht es darum, dass, äh, wen wundert T-Mobile so hervorragend gemanagt wurde, und sich so gut schlägt im Vergleich zum großen Wettbewerb zu Verizon und AT&T, dass T-Mobile gerade bei den Hedgefonds und bei den Momentum-Investoren sehr, sehr beliebt ist. Wir sehen solides Wachstum bei den Nutzerzahlen, wir sehen aktive und aggressive Aktienrückkäufe. Der einzige Haken bei T-Mobile US sei die Bewertung und dementsprechend trübt sich die Stimmung an der Wall Street ein, die Stimmung lässt nach, dann dürfte T-Mobile US davon eben auch mit äh, betroffen sein. So, jetzt bin ich im Großen und Ganzen mal durch. Äh, wir haben eine sehr aktive Woche vor uns. Wir haben in dieser Woche die Zahlen von Nvidia. Wir haben die Zahlen von Salesforce, von Dell, also das Schlusslicht quasi der Berichtssaison. Man hat den Eindruck, die Berichtssaison will einfach nicht enden. Letzte Woche hatten wir ja nun die ganzen Zahlen aus dem Einzelhandel. Hier muss man sagen, dass äh, die, der Konsum insgesamt noch ganz gut dasteht. Er ist zumindest nicht so stark eingebrochen, wie einige befürchtet hatten. Die Arbeitslosenrate von dreieinhalb Prozent hilft hier sicherlich. Insofern war die Berichterstattung letzte Woche eher besser als enttäuschend. Der Haken, wie gesagt, am Aktienmarkt ist schlichtweg die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen schon seit Tagen steigen und der Aktienmarkt das zu lange ignoriert hat. Ich glaube, dass der Gap zwischen dem, was die Notenbank vorhat und das, was erwartet wird an der Wall Street, dass dieses Gap gar nicht so groß ist wie der ein oder andere denken mag. Denn wie gesagt, der Anleihemarkt reflektiert das schon und dass der Aktienmarkt jetzt einen Teil der Kursgewinne wieder abgibt, ist insofern nicht wirklich überraschend. Short zu sein war jedenfalls durchaus hier die richtige Strategie, also über 4.200 die Shorts aufzubauen und auf 4.300 hingehen, dann wieder also. Über 4.200 bis 4.300 Shorts aufzubauen, um dann immer wieder Abverkäufe einzudecken und bei Upside-Phasen wieder ein bisschen Shorts aufzubauen. Das hat sich ganz gut ausgezahlt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann. Und wo ist der Risikohinweis? Na, seht ihr, Geist? Ne? So ist das ne? an einem Montag. Jetzt muss ich mal ein bisschen rumschieben. Ne? Weil der Risikohinweis, ne, ihr wisst ja, das mit der BaFin und so. Ne? Bis dann. Ach so, Cäsar ist noch im Urlaub. Das soll ich euch noch sagen ne, von Christoph Gumm. Das Team ist diese Woche noch im Urlaub. Nächste Woche geht es weiter. Letzte Woche war Cäsar mit Leverage Long. Das war definitiv der Falsch. Ne, der S&P hat letzte Woche 1,3% verloren. Und Cäsar bleibt mit einem Leverage Long in dieser Handelswoche. Also Cäsar hat noch kein Messer im Rücken. Oder vielleicht doch, I don't know, wir werden es nächste Woche merken. Also, euch einen guten Handelstag, bis dann. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Und keine Empfehlungen zum Erwerb